0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。最近有一篇网络文章在社群上啊疯传了一阵子，大意是说呢，他的邻居月薪有25万元，虽然25万月薪的时候能够有一些小小的奢侈啊，譬如说呢，喝星巴克啊可以不扎眼啊，或者是出门的时候啊只搭计程车等等，但是呢，月薪25万有25万的辛苦，月薪3万也有同样的辛苦，对于快乐与否的感受度。其实差别是不大的，最终只有你再也不用赚钱，也能够以自己热爱的方式生活，或者啊，能够无后顾之忧的做自己喜欢做的事情，才是真正的奢侈。换句话说，似乎二十五万或者是三万月薪的差异是不大的，重点是能够找到自己的快乐。当然，上面这段话呢，听着听着是有点白日梦的味道啊，月薪三万。会有一天能够累积出跟月薪二十五万一样的资产吗？今天我们就来谈谈这个话题。我们的老祖先们天生爱做白日梦，那这个啊不是一天两天，是过去这一万多年来都是这样的。我们讲一个四千多年前的一个白日梦的故事，在西元前两千一百多年前，在左罕这个城市，也就是啊现在的中亚地区的一个会计人员，在一块陶土板上。以现行文字记载着一群牛在十年期间的生长情况，以及呢，在牛群的数量呈现指数生长的前提下，它预计可以获得相对应的牛奶跟起司的数量。陶土板上面呢、啊，也记载了所产出的食物的经济价值，使用的货币单位呢，则是古代晋东地区的银币。它假设在没有任何牛只。死亡的情况下，以及啊配对成功的牛只，每年都可以生出一头小公牛或者是母牛。之后的几年，每一年每一头母牛都会再生下一头小牛。就这样子，只要十年的时间，原本的两头牛便会壮大成一整个牛群。你看，在几千年前。我们在左喊的这位老祖先，就可以利用数学工具计算出抽象的几何成长模型，而且呢，同时这也是一套投资模型，因为获利的最后一行，它将整个流程所有的成果都转换成了当时的银币。从金融的观点来看，我们这位祖先似乎是在写一个类似投资的获利成长模型，其中牛资就是投资。而乳制品的销售量则代表了年度的获利。为什么我们的祖先们会需要设计这样一套模型呢？当然，这个是在一个理想的情境下所做的假设。例如说呢，牛只都不会死亡，而且呢，价格都不会变动，小牛出生的数量也是一如预期。然而，这个看起来就像一个完美的业务销售话术，或者是提案，可以用来鼓动一户人家一次买下两头牛，并且呢，好好的照顾他们。同时，从这两头牛开始，花十年的时间，就可以得到一整群的牛。这块陶土板蕴含了“时间本身是有价值”的概念，这无疑是抽象的金融思维的惊人展示。所喊的老祖先所设计的这个业务计划呢，也体现了对成长以及变动的预期，不仅是对牛只本身，也包含了牛群所供养的对象。随着牛只的不断增加，他们所能够供养的人口也会随之增加。回到二十万跟三万的故事，人生中本来就有各种的不公平，出生的家庭背景不公平。天生的智商才能不公平。简单来说呢，就是有些人天生就是运气比较好。然而，唯一公平的是，大家有的时间是一样的，时间是最公平的。我们昨晚老祖先的陶板讨论的，其实就是我们现代人都懂的，它叫做复利，也就是利滚利。然后呢，大牛生小牛，小牛再生小牛。假设25万月薪的小张跟3万月薪的小王都能够存下薪水的三分之一，那分别就会是八万三千块跟1万块钱。如果因为选择的工具不同，小张的薪水高，但是他比较忙，他只放定存，定存的利息是一个百分点，而小王去找到一个年化报酬率20趴的投资工具，那么在20年之后，他们的财富分别就会是 2,201 万跟 2,200。四十万月薪三万的小王可以顺利的实现超车了。你可能会说，那这二十趴的年化报酬率也太扯了，去哪里找一个二十趴年化报酬率的产品呢？但是如果是三十五年的时间，则报酬率则会下降到十一点一个百分点；如果是四十五年的时间，则报酬率可以进一步的再下降到九个百分点。但是九趴还是很高啊！你现在是在想这个问题吗？其实我想告诉你的是，在真实的世界当中，复利所代表的指数报酬率并不存在。不但是没有9趴，即使是3趴，或者是两趴，或者是根本一趴都是不存在的。为什么呢？当我们把时间的尺度拉长到30年，我们回到1990年代初期，台湾当时定存的利率就有将近9趴。所以你发现了吗？ 90年代的当时的三万月薪的小王，确实有9趴的定存，但是真实世界当中不会有长时间的指数级的成长。复利本身它就是一碗鸡汤。真实世界里的成长轨迹，如果不是一条指数级成长的曲线，那是什么样子呢？你可以想象一条类似 S 型的曲线。其实这个是数学家所说的逻辑函数的样子。我在文稿当中有放了一张逻辑函数的曲线的样子，你可以来看看。要想象这条线也不是太难。在时间一开始，成长的曲线是平缓的，然后在过了一个时间点之后，这个成长会加速，那这条线呢、啊、就会变得比较陡峭。然后呢，又过了一阵子，陡峭的线又会开始慢慢的逐渐变平缓，成长会变慢。其实这条曲线，我们在观察企业成长的时候很常见。一开始是草创期，然后进入扩张期，成长就会加速。接着呢，进入成熟期，成长又会开始趋缓。这条 S 型的曲线也出现在这次新冠疫情期间全球确诊人数上。因此，病毒其实最终会被控制住，而确诊人数将会停止增加。好的，客观的部分讲完了。下面我讲一下我自己主观的一些想法，单纯是我自己的想法而已。当然，你也可以有其他的想法。如果你跟我一样，还是希望有一天能够超车月薪二十五万的小张，你需要的还是去寻找投资机会，只不过不能够建构在虚幻的复利身上。要想用钱生钱，就还是得要冒险。然而，要抓紧一只标股实在太难。我所能做的其实是掌握一个产业。或者是一个大趋势。举例来说， 2 0 0 9年开始，台湾的房地产市场就开始出现明显的加温的现象。当时要赚到钱，就是要去勇敢的借钱贷款来买房。当然，房地产的时代已经过去了。好，这个是我自己觉得了哈。至少啊，不像过去十年前了，或者说呢，它其实已经不像十年前的状态了。接下来，我注意到的是，区块链的技术将会改变我们未来许多的面向。因此，我也觉得加密货币是值得持有的，而且呢，这个生态啊，目前正在野蛮的生长，蕴藏了很多的乱象以及无穷的机会。然而，要去压住哪一个币会活下来，其实是不切实际的。我对加密货币投资的概念是，不是去投一只币，而是去投这个产业。所以，我在加密货币的投资就是参考股价指数编制的方式，选择市值加权法。按照市值的大小，照比例投资前几大市值的加密货币。这些币呢，其实潮来潮去。当他们的市值上升，或者是真的有实际的运用，能够创造出价值，我能够确保我手上会有这支币。其实现在有些 DeFi 去中心化金融，保守的投资比银行存款的风险稍微高一点点，安全性稍微低一点点，但是却有15到二十趴的报酬率。当然不可能长此以往，这个报酬率都是这么高。但是我想要对月薪三万的小王说的是，在加密货币的市场，不要小看三万元的投资，这是一个对小散户极为有利的市场。即使你只有几百元也能够尝试，投资金额的门槛极低，而且应该是我看过最低的了。剩下的就是交给运气了。不能否认。最后，运气还是扮演了很重要的角色。只不过投一个产业的做法，能尽可能的让我不要错过某些好运。谈到掌握一个产业，或者是掌握一个大趋势，除了我刚刚所说的加密货币，我不知道你还有没有其他正在观察或者是留意的方向？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的。让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。